0: Los materiales es un tema que, que estudio desde hace varios años. Para mí pensar los materiales son, es clave. Eh, creo que son una ayuda necesaria y, y difícilmente prescindible. Eh, los materiales median la práctica cotidiana de los docentes, median la producción de los estudiantes y están claramente vinculados a, a la transmisión de saberes. Bueno, eso es un poco lo que, lo que me mueve a estudiarlos y... En los últimos años eh, fui estudiando, particularmente, el uso de fotocopias. Eh, históricamente, los, las investigaciones siempre estuvieron asociadas más a, al, al contenido de los libros de texto y, y en menor medida, a las prácticas de, de uso de los libros de texto, de, de prácticas de lectura de los libros de texto. Pero la realidad es que hoy los libros eh, están en, en tendencia a ser dejados de lado, no solo vinculado con la cultura digital, sino también con una tradición que en, la, en el caso de la Argentina tiene mucho recorrido, que es el uso de fotocopias. Es el material de estudio, de apoyo y de investigación más importante. Eh, yo protagonicé una, una investigación en Ciudad de Buenos Aires con... Con seis casos de estudios de profesores, ninguno de ellos, especialmente en los años eh, más grandes de la escuela media, en este caso eran todos profesores de tercer año, no utilizan eh, libros de texto. Y el uso de fotocopias está generalizado y está, eh, no está asociado justamente a, a lo ilegal. Esto es algo que ya advertía hace muchos años el Liceo Verón. Él tenía un libro que que se llamaba justamente Esto no es un libro, se preguntaba por estas cuestiones ya en el año 99, ¿sí? otros autores hablan de una nueva existencia de libros, y una pregunta que uno puede hacerse es qué características tienen estos materiales. Eh, bueno, ya dijimos que es un soporte legitimado, que, que la calidad y la producción eh, de los materiales eh, no siempre es la, la esperada, digamos, los, los, son materiales que se envejecen más rápidamente, que se desorganizan, que eh, se pierden, ¿sí? eh, que son materiales efímeros, plantea Humberto Eco, que también se hace preguntas en relación con la fotocopia ya hace muchos años. Podríamos advertir un crecimiento exponencial de... De, de las fotocopias como material a, a partir de la década 90, también tiene que ver y está vinculada con las transformaciones del mercado editorial en el caso de la Argentina ¿sí? eh, y uno también puede observar eh, he observado clases he analizado carpetas de estudiantes que en general los profesores eh, hacen circular estos materiales de dos maneras básicas, uno como hojas sueltas que se van eh, entregando o se van comprando en los kioscos de las escuelas clase a clase, eh, y sino no, eh, organizadas eh, en dossier de fotocopias. Eh, si nos preguntamos eh, por, la, por la materialidad, eh, uno podría sumar algunas otras cuestiones. En general, estas fotocopias eh, se identifican con el nombre del profesor, aparecen descontextualizadas, son sumas de distintos textos anónimos sin, sin un enunciador e identificable. En eh, general, y esto es parte de, de este análisis que comentaba de Eliseo Verón, hay una diferencia y una consideración diferente para libros y para fotocopias. El, la fotocopia se considera como una lectura ágil y dinámica eh, aunque esto, digamos se relaciona con lo fragmentario pero siempre digamos eh, para los maestros y para los profesores eh, el uso de fotocopias implica una pedagogía más ágil eh, que el, el libro de texto, como que el libro de texto está asociado a una pedagogía tradicional y eh, y la pedagogía del dossier de fotocopias a algo más moderno. Uno podría pensar también y, y reconstruir, bueno, cómo llegan las fotocopias a la escuela, qué transformaciones culturales generaron esta, esta cultura eh, de la fotocopia. Algunos profesores eh, hablan de la cultura del recorte, ¿sí? Eh, en general, las fotocopias estaban vinculadas a, a la educación superior. Eh, en, ese, en ese marco eran una especie de extensión de la biblioteca. Las copias eh, durante gran parte del siglo XX, asociadas a, al, al, al viejo mimeógrafo, eh, eran algo caro, algo bastante inaccesible y bastante poco práctico, porque había que hacer muchas copias de, de un mismo original eh, a través de un stencil, digamos, era un trabajo muy y muy artesanal, pero eh, la masificación de las fotocopiadoras eh, implicó un gran cambio en ese sentido. Y pensemos que hoy tanto los kioscos de fotocopias como eh, las, las fotocopiadoras muchas veces que están en en las asociaciones cooperadoras de muchas escuelas públicas, tienen un lugar fundamental. Saber si funciona o no funciona la, la fotocopia eh, es, es fundamental. Iba a decir la biblioteca, pero no, es la fotocopia, Dora. Eh, bien, entonces, eh, esta, este uso extensivo de la fotocopia ha generado incluso muchos debates en... En, en los diarios, en el año 2003, por ejemplo, hubo una gran campaña eh, para reemplazar las fotocopias por libros, para volver a la cultura del libro. En esa campaña no solo estaba la Cámara del Libro, estaban los sindicatos docentes que en muchos casos también, digamos, advertían que se estaba perdiendo cuando, cuando las, la, las fotocopias se estaba extendiendo tanto. Y ahí hay algo bien interesante para plantearse, para preguntarse, eh, que es si eh, este extensivo uso de fotocopias tiene razones pedagógicas o tiene razones económicas o es una combinación de ambos. Eh, habría que preguntarse bueno, cuál de estas razones es la más importante. Efectivamente, hay razones pedagógicas, pero también hay razones económicas. Las pedagógicas tienen que ver con, con una tradición anti, anti libros de texto de, de larga data en Argentina. Eh, digamos El libro está asociado a la idea de, de una sola perspectiva, eh, hay cierta desconfianza en los libros de texto... Eh, y pensemos algo muy importante que tiene que ver no solo con las condiciones económicas de los últimos años y, y digamos, la, el aumento de, de, de los niveles de, de pobreza y las dificultades para acceder a, a los libros de texto, sino con, con la ruptura de una tradición que se generó en los últimos años, eh, en realidad de los 90 para acá fue profundizándose y que tiene que ver con la, con la producción de libros de texto por parte de las editoriales, más desde la lógica de la novedad, de los libros que se cambian con bastante, cada dos, tres años hay nuevos libros de texto y no hay un mercado de libros de texto usados que puedan permitir a los profesores sostener la lección de libros por largo tiempo. Entonces lo que sucede mucho en la escuela media, especialmente a diferencia de la escuela primaria, es que los profesores suelen adoptar un libro que sostienen a lo largo de muchos años porque tienen una experiencia de lectura de, de ese libro, una experiencia digamos eh, que funcionó y, y entonces ya no pueden recetar o recomendar ese libro porque ese libro ya no está en el mercado. Entonces son eh, una combinación de, de, de razones, además de eh, la idea de que bueno la fotocopia eh, es algo que en muchos casos, hasta en, en escuelas más en contexto de pobreza, eh, los mismos profesores compran las fotocopias a veces para sus estudiantes y no pueden sostener, comprar una cantidad de libros de texto, pero sí es más posible la fotocopia. Esto digo en los casos eh, como más extremos. ¿De qué modo se presentan esas fotocopias? Hay como diferentes eh, posibilidades. Una es la, más la idea de la, de la fotocopia suelta, eh, que se va entregando clase a clase, que se van a veces intercalando en las carpetas, que a veces se pierden en las mochilas de los chicos, y en el otro extremo eh, hay un, un compendio incluso anillado, en esos casos hay un, un contexto insti institucional más, eh, más estable, más tal vez organizado, y otras condiciones también... Eh, eh, ...económicas que permiten eh, armar una especie de, de compilación, ¿sí? eh, y, y eso digamos, organiza mucho más el trabajo. Una de las cosas que, que, que yo planteo en mi investigación es esta idea de que en realidad uno tiene que pensar... Eh, el, ...el extendido uso de fotocopias como una práctica en espejo... Con, con el armado de las clases que hacen los profesores y con, con la lectura de libros de texto, que es la principal fuente además de algunos textos de divulgación de las fotocopias, eh, y con esta idea de, de, bueno, de, de, de los profesores que transmutan los libros de texto y que arman algo nuevo, ¿no? un poco de esto, un poco de aquello, en algunos casos... Eh, hasta hay fragmentos de, de, de páginas en, en que se reproducen en, en estas fotocopias, ¿sí? eh, y ahí los docentes tienen una invención práctica, un, un, un algo propio eh, en esta selección de, de materiales diversos. Los, los profesores eh, nombran esta idea de, del armado, del material, como una adaptación, como tomar cosas de distintos lados, toman el concepto de, de compilación, de armado, de mechar de distintos libros de texto. Eh, ahí me parece interesante eh, pensar que, que si bien los profesores nombran a, a las fotocopias como un, un decir propio, ¿no? Bueno, yo elijo este material porque quiero decir esto, una especie de guión propio. Eh, ¿Cuáles son la, las consecuencias, en, particularmente pensando eh, en la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales, que es el tema que a mí me ocupa? Y entonces ahí pienso eh, que hay un, un problema... Eh, bastante complejo que es eh, la falta de identificación de fuentes que implica este uso. En algunos casos, cuando los profesores logran hacer una compilación anillada, suelen, en, en, los, en, el menor, en la menor cantidad de casos, incluir de pronto la tapa del libro eh, que se está fotocopiando o algunas citas, ¿sí? pero en la mayoría de los casos no hay una identificación eh, de la autoría de los materiales y los profesores y también los estudiantes eh, plantean, eh, bueno, ¿de dónde leíste esto? De la fotocopia. Entonces la fotocopia se convierte en objeto de lectura eh, y, y ese tratamiento de las fuentes invisibiliza la naturaleza del discurso histórico y, y eso me parece que, que es un problema que en un punto asemeja a, a, a lo que es el mundo de la web, ¿no? que, que también es, eh, digamos, hay una dificultad en la fragmentación y en, y en la identificación de las autorías. Eh, por último, quiero decir que, que este, esta cuestión no, no la podemos pensar... Eh, solamente vinculada con la cultura impresa, también con la cultura digital, las fotocopias también se escanean, los capítulos y materiales, algunos también provenientes de la web, eh, circulan también hoy de otros modos, eh, no solo eh, organizados en algunos casos, en, en sitios de internet, en, en plataformas Moodle, en, en algunos grupos de Facebook, sino que hoy, los chicos muchas veces leen de fotos, de fotocopias, lo cual, eh, digamos, implica una desorganización del archivo, de los saberes, en este caso históricos, eh, mucho más complejos. Mi idea es continuar la investigación eh, tratando de analizar cómo se mixtura la lectura de fotocopias con, con otros materiales. Digo, hoy... Eh, la materialidad en la enseñanza de la historia se viene transformando desde hace tiempo, la cultura digital tiene eh, un importante protagonismo en este sentido y, y bueno, y básicamente me, me interesa como repensar esa materialidad eh, y ver eh, las combinaciones y mixturas que se generan eh, entre las fotocopias y, y, y muchos otros materiales.